0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание сябры! 3 августа «Ротом» подкаст и что сегодня произошло? Как таковых, вообще-то новостей не особо многое есть. Большая часть обсуждений сегодня вокруг все продолжающихся терзаний и судьбы Тиктока. То его банят, то его не банят. То Microsoft его покупает, то не покупает. Новости происходят буквально каждый там час. Что в резюме всех новостей. Microsoft возобновил все-таки переговоры по поводу покупки Тикток. Все это он покупает. По-прежнему американскую часть, по-прежнему новозеландскую часть, канадскую и австралийскую Странно, почему сюда не включается Великобритания Потому что они там, по-моему, пять стран объединены какими-то едиными пакетами Что дальше? Трамп сегодня объявил, что если ТикТок не будет в течение 45 дней куплен, его банят Такой вот, как сказать... Ну, не ультиматум, не рейдерский захват, продолжающийся отжим бизнеса в прямом эфире. Параллельно во Франции какой-то программист взял, подключился к ТикТоку и начал отлавливать все пакеты, перехватывать трафик, которым ТикТок обменивается с серверами. И собирал он данные типа в районе дня, <смех> Расшифровал их Что он узнал Что примерно каждые 2 минуты TikTok отправляет пакет данных э, Точнее Тикток запрашивает данные у смартфона Собирает какие-то данные И они уходят на сервер тиктока Что это за данные э, Операционная система, модель смартфона, бренд, какие языки установлены, точка доступа Wi-Fi, прочие данные в стиле локации, часового пояса, где находишься человек и как бы вот такие вещи. Ничего уникального, потому что такими же данными обменивается абсолютно любая социальная сеть. Той а, красивой истории, в которой когда-то нас всех напугали, что TikTok собирает там все вообще, ее в данный момент нет. Разработчик, программист, который раскрыл трафик, он, разумеется, подчеркивает, что это сейчас TikTok ничего не запрашивает. Возможно, в другие моменты он запрашивал. Но есть у меня ощущение, что так как трафик перехватывается абсолютно несложно и все это дело расшифровывается тоже несложно, то если бы TikTok реально чего-то там полил, его уже давно там есть... Наверняка какие-то особые телефоны, которые постоянно занимаются парсингом, а, точнее на этих телефонах постоянно ведется отлов трафика и смотрят, чего TikTok запрашивает, чего TikTok не запрашивает не в рамках одного дня, а в рамках там последнего года, то и двух. Поэтому есть у меня ощущение, что TikTok все-таки никаких особых данных не собирает о пользователях. Это просто... Нам кажется, что чего-то там есть плохое. По факту это банальный популизм, благодаря которому и благодаря плохому Китаю и конфронтации с Китаем отжимается социальная сеть. Ну, по-прежнему нет ответов ни у кого, как Microsoftовская. По сути, Microsoft наверняка купит TikTok, других вариантов здесь нет будет коммуницировать с остальной частью TikTok, а, будут ли одновременно там выходить функции, или Microsoft будет самостоятельно это а, развивать. То есть а, переговоры идут, конечно, они будут идти слишком быстро, потому что 45 дней – это полтора месяца. За полтора месяца соцсети, как говорится, не покупаются. Но ладно, а, уже на The Verge вышла, допустим, статья, зачем Microsoft покупает TikTok и чего ему от этого надо. Если очень сильно упростить данные, данные b потому что b 2 данных у Microsoft -а полно, они прекрасно разбираются, понимают, что там происходит. А вот обычные люди в обычной своей жизни чего они делают, зачем они делают, этого ничего нет. И мне понравилось, как описан опыт покупки разных сервисов Microsoft. Если, допустим, покупка Ноки и покупка Skype, это была реально катастрофа в тот момент, потому что все хреново прям работало то Microsoft научился на своих ошибках, и дальше все происходит намного легче и лучше, и быстрее, можно сказать. То есть Microsoft каждый раз составляет команду, ну, не то что независимой, но команды, которые работают над проектом, это отдельная команда. И поэтому LinkedIn прекрасно себе развивается, поэтому My, Microsoft, хотел сказать, Minecraft по-прежнему себе развивается, набирает аудиторию, и это одна из игр, которая как бы... Вроде бы она не сильно актуальна, но при этом имеет огромнейшую аудиторию. Все в ней сидят, и она развивается, там применяются новые технологии. И последняя версия Майнкрафта, включенная на максимум полностью всеми настройками, она тянет... Ну, один, наверное, из 10 тысяч компов такое потянет, а то и, и меньше игровых. То есть там максимально последние технологии, преломнение лучей применяется. Короче, прям красота-красота. И, скорее всего, TikTok станет одним из таких приобретений, где команда будет работать на ним выделенная, она не будет интегрирована очень плотно в экосистему Microsoft, и это будет такой независимый какой-то, типа, раздел. По-прежнему слишком много ответов, вопросов слишком много, слишком мало ответов. что то я заговариваюсь под конец дня. Дополнительно тут в России ТикТок запустил конкурс для малого бизнеса с тремя номинациями. Историю успеха надо рассказать, надо рассказать креативность про себя и народный выбор. Просто, типа, кому-то понравился этот ролик. В каждой номинации будет по одному победителю. 50 тысяч рублей выдается на рекламный бюджет, и прикольно, что ТикТок делает конкурс для малого бизнеса, то есть чтобы приходил сюда малый бизнес и развивался. Я бы, наверное, запускал такую штуку вообще на регулярной основе, чтобы предприниматели прям заходили, заходили, заходили. Это, ну, это интересный такой переход, потому что, ну, Согласись, что TikTok, когда люди думают, где заводить свою страницу для бизнеса, пока не является не то, что в топ оф mind, вообще непонятно, чего там делать. Точно так же был, э, ну, эволюционный переход с Инстаграм, когда мы все сидели в обычных блогах, не знаю, там, выкладывали свою еду, типа, в смысле бизнес в Инстаграм, чего ему тут делать. Потом нормально, прекрасно себе живет, работает, и Инстаграм стал одной из ключевых соцсетей для продвижения бизнеса. Точно такой же переход будет и в ТикТок. Единственная проблема то, что этот контент намного более тяжелый и сложный. А снимать для ТикТока интересно, классно, на самом деле очень тяжело. Это трудоемкий процесс, и видеоконтент, он в принципе более сложен, чем стать чем текст но будем э, жить в мире где и TikTok развивается для малого бизнеса Uh, про Snapchat, который является фактически также конкурентом TikTok, это по-прежнему вертикальное видео, вертикальный контент. И Snapchat анонсировал тестирование новой функции, которой можно будет накладывать музыку наверх видео, поверх видео. Uh, в Новой Зеландии, в Австралии уже могут пользователи добавлять музыку либо сразу, ну как бы включать и снимать под нее, либо по факту наложить uh, трекчик лицензируется с Warner Music, Warner, ну, короче, с различными этими музыкальными лейблами с большей частью. Из интересного, что по нажатию на песню а, будет открываться не все, как бы ну ТикТоке. Не все видосы, которые содержат в себе эти, эту песню, а, так как Snapchat немножечко про другое, а будет содержаться информация об э, исполнителе. То есть какой альбом, что за трек э, и можно будет перейти на условный Spotify, Apple Music, SoundCloud и послушать полную версию этого трека. Э, посмотрим, насколько взлетит, но в любом случае интеграция музыки, плотная интеграция музыки в сервисы становится ну не то что трендом, а must-have. Ждем, когда у нас наконец-то все instagram Инстаграм будет работать нормально с музыкой, не как сейчас. Потом Twitter обновился и появилась новая прикольная вещь. И вот, кстати, мне кажется, что такие штуки и могут генерировать выручку Твиттеру. Называется branded likes, то есть брендированные лайки. Что под этим подразумевается? Что функция распространяется на какие-то промо-твиты, органические твиты, которые содержат какой-нибудь хэштег. Соответственно, вот у нас, допустим, было, что когда садился... Нет, когда на Марс они отправляли какую-то недавно экспедицию, очередной взлетал корабль. Под хэштегом обратный отчет для, до Марса, период на русский язык, если ты лайкал этот твит, вместо лайка появлялась ракета. У NBA был футбольный мяч. Ой, баскетбольный мяч. У Диснея, что там было у Диснея? Ну, какие-то... Black Istink... Какие-то два типа льва между собой, они так взаимосвязаны. Это прикольно, потому что это хорошо мотивирует людей нажимать на лайк, хотя бы посмотреть, что там будет такое. Помнишь, когда в ВК когда-то... Вот даже вспомнить, какие раньше в ВК были классные штуки, когда э, на 1 апреля, по-моему, ты лайкал, и снизу появлялся ничего Потом еще что-то происходило. Ну, короче, были различные активности. И очень сильно росло вовлечение в те дни, потому что пользователям просто прикольно. И подобные брендированные штуки нигде еще не встречались. Возможно, их будут копировать. Но, допустим, если бы в Инстаграм там значок лайка был каким-то другим, это было бы интересно. Ну, под у одного какого-нибудь бренда это было бы реально прикольно. Потом, премьер, это который тнт проект типа Netflix, купил права на Простоквашина, Винни-Пуха, Маугли и вообще на... 1145 фильмов Союз мультфильма это 46 всей библиотеки эксклюзивные права непонятно до какого времени не эксклюзивные до сентября 2025 года а сейчас теперь в примере будет 5800 единиц контента вот, детского большая библиотека мне просто нравится что здесь говорит Союз мультфильм что мы заинтересованы в том что так, 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 где они говорят? А, это важный шаг для нас в деле укрепления высокого статуса классических картин союзмультфильма, которые долгие годы бесконтрольно распространялись в сети. А, я, конечно, понимаю, что это интеллектуальная собственность, и это не бесплатный какой-то контент, и он должен стоить денег. Все вообще хорошо. С другой стороны, ну... Но... У меня есть ощущение, что ну вот, фильмы, мультики союз, мультфильмы, у меня какое-то внутреннее такое ощущение, что это как бы достояние вот, типа, всего, <laughs> бывшего, всего бывшего населения бывшего Советского Союза. Ну, потому что это была некоммерческая компания, которая, типа, снимала вот это все на государственные деньги. Короче, это было странно, ладно, не будем углубляться. И то, что они сейчас очень сильно заботились своими правами, Молодцы, но может быть надо не просто сидеть и выбирать куда отправить свой мультик, забирать у японцев там, э, да, по-моему, Винни-Пуха там забирает права, что-то спорят с ними и все остальное, а снимать просто нормальные какие-то новые мультики и уже на них зарабатывать, а не только на чем-то старом пытаться, потому что, ну, вот все новое, что-то прям очень такое в себе, мягко говоря, возможно, я пока не отец и поэтому не углублялся, но раньше типа... Российские мультики, ну, отечественный мультики, это было прямо знак качества. Сейчас такого у меня ощущения, честно говоря, внутри очень сильно нет. Кстати, еще новость про Лореаль и ТикТок, который которой Лореаль готов снизить рекламные расходы из-за вопросов конфиденциальности. Вот это классика. Типа, у нас подтверждений никаких нет, мы вообще ничего не знаем, но что-то об этом слишком много пишут, поэтому мы готовы снизить вот это все. Дополнительно, я уже об этом написал на канале, что ходят слухи, что Reels, который от Instagram конкурент TikTok, запустятся массово в эту среду. Посмотрим, так или нет. Но в разных группах Facebook, которые посвящены блогерам и многим другим, активно уже распространяется эта вся история. Блогеры снимают массово, ну, готовят контент для Reels и, возможно, очень скоро все это дело стартанет и... Может быть, Россия тоже будет в одной из первых, кому они станут доступны. Хотелось бы. Вот можно и нам тоже занести их. Было бы классно. Вышла большая статья. Вот прям большая статья. На нее сегодня наткнулся. Не помню, в каком телеграм-канале. Она вышла 28 июля. Это The Markup провел аналитику того, каким образом сейчас происходит поисковая выдача в Гугле. Это безумно классный материал с точки зрения версии, с точки зрения визуализации того, на что ты смотришь данных. Просто восторг, я хочу уметь также, я ссылку на нее дам. Но если очень сильно упростить весь этот материал то сейчас 40, по-моему, 3% всей поисковой выдачи у Гугла по какому количеству? 41%, прости. 41% первой страницы результатов поиска Google занимают продукты Google. Это по 15 тысячам последних популярных запросов. Такая вот информация. И в данном случае, как бы, это практически все запросы. Ну, то есть, основной трафик самый большой, самый популярный, самый жирный. Ну, да, есть низкочастотный запрос, на которых что-то там происходит, но вот здесь прям много трафика. Google просто его никому не отдает. Там приводятся комментарии разных ребят, допустим, у кого-то там сервис переводы, еще какая-нибудь фигня, и говорит, что если есть сверху э, окно Google, Google Translator, который переводит эту фразу, которую спрашивают пользователи, до него доходит в районе там 4% трафика из потенциального, который есть. Когда этого нет, в районе 80. Ну, то есть разница очевидна. И все больше и больше ходит разговоров о том, что Google забивает поисковую выдачу, ну, прям полностью своими сервисами. В принципе, то же самое делает Яндекс. И я, ну, вот как человек, у которого есть блог, для которого пока этот поисковой трафик важен, мне это грустно. То есть AMP, допустим, и те же турбо-страницы у Яндекса именно по этой причине я не подключаю, никого не советую. Потому что ты свой контент отдаешь Google, и он может им распределять по сути, как хочет, это на другом сервере будет находиться, на домене Гугла, и, конечно, все прекрасно, и он сейчас дает ему трафик, но завтра его вообще у тебя не будет. Ну, то есть ты, по сути, из своей площадки превращаешься в донора для платформы Гугла. Ну, то есть, по сути, то же самое, что сейчас писать посты для Фейсбука и рассчитывать на органические охваты. Сейчас в Украине, ребята, ну, я читаю по разным группам, очень сильно жалуются на практически отсутствие органического трафика у бизнес-страниц, но как бы там их и не было уже давно, просто ребята не так давно подключились и начали качать паблики в фейсбуке, а там это реально легко качать, у тебя есть цель пейдж лайкс и полетели. А оказалось, что органики нет и рекламу поэтому никто не покупает и монетизации таких пабликов как таковой нет. У гугла ситуация странная, то есть с одной стороны надо понимать, что для большей части ну огромного подавляющего количества людей, Google по сути поисковая страница гугла это синоним интернета. И вот если под то фактически так. То есть, все начинается с Гугла. Ты пошел, поискал и пошел дальше, то есть, есть интернет, в котором есть сайты, а интернет это Google, с другой стороны, надо понимать, что это просто сайт для поиска других э, сайтов. И если в нем каким-то образом э, поисковая выдача не такая, как тебе хотелось бы, это просто отдельный сайт. Ты можешь, не знаю, присутствовать в других сайтах, тебя могут люди напрямую находить, может быть, что угодно. Но так как Google реально занимает в головах людей, и у меня тоже самое, синоним интернета – то Google не имеет права сейчас просто распоряжаться своей главной страницей как ему угодно. Наверняка в этом антимонопольном расследовании и вот всем э, накале пойдет разговор и об этом, я уверен. И Google наверняка будет каким-то образом нагнут и, не знаю, будет признана его страница поисковая чуть ли не достоянием человечества. Ну, потому что представить, э, вот, не знаю, купить билет Москва-Питер, к примеру, на Сапсан. И там есть куча сайтов, часть сайтов, конечно, мошеннические. На Сапсан, чтобы купить билеты. Ну, я не захожу на сайт РЖД напрямую. Ну, потому что я гуглю, а потом перехожу на нужную мне страницу. Так поступают наверняка очень многие. И если Google просто собирает свой сервис, который будет продавать билеты и будет выдавать мне его вот такой огромной первой страницей, то, конечно же, дальше никто не пойдет. Поэтому Google в руках своих сосредоточил огромную силу. Он, конечно, ей не может... Распоряжаться как хочет, а когда распоряжается, его сразу приходят и бьют по рукам. Посмотрим, к чему это придет. Очень интересный для меня по-прежнему это исход баталии. К новостям, скандалам, связанным с расизмом. Эти новости никогда не покинут подкаст. KFC на ну, KFC в Тринададе и Табаго. Есть такая страна. Они опубликовали пост в Инстаграм. Ну, даже не знаю. Короче, спереди куриная так, ножка их в панировке, которая отбрасывает тень. И эта тень на стене, там, как вот эта рука, которая Black Lives Matter, выглядит один в один, ну, может, это другая. И они поздравляли с днем. Чего это поздравляли? Окончание рабства. Ну, как бы, вот. И пользователи такие пришли, типа, в смысле? Ну, во-первых, есть прикольный, ну, как прикольный, реальный стереотип о том, что все афроамериканцы очень сильно любят жареную курочку. Это как бы распространенный такой стереотип, ну, прям много где в попкультуре он транслируется. И это уже странно. С другой стороны, ну, это символ окончания рабства. У вас курица жареная дурасывает этот символ. Ну, я даже не могу объяснить, почему это плохо, это так плохо. И чуваки это реально опубликовали. То есть это не Степ, это реально публиковали. Мне кажется, это можно, ну, вот, с чем сравнить, если бы отбрасывала Знамя Победы. Ну, вот ку курерчка отбрасывает тень, в котором угадывается Знамя Победы или, не знаю, Родина, ну, монумент Родина Мать зовет или что-нибудь еще. Ну, то есть какие-то символы, которые отдаются у тебя. Ты такой, типа... Чего, как это? В смысле? Причем здесь курица? Причем это все такое? И это реально очень плохо. Я не понимаю, каким образом некоторые компании подобную хрень собираются, создают. Просто каждый раз офигеваю. Еще к новостям таким тупым <laughs> инфоповодом. ПР-директор U-Drive. Uh, ну YouDrive, это в принципе славится каршеринг с отношением к пользователям, опубликовала твит. Новый ну, твит. Я заговариваюсь, историю э, в Инстаграм, в котором репостнула пост э, u -а с э, названием Зачем обновлять приложение U-Drive. И э, написала следующую подпись. Обновляйте, пожалуйста, ваше приложение вовремя. Если этого не сделаете. И если вы этого не сделали, не лейте свое говно на сервисе. Сам дурак. Че? Вот, э, ну, пиар специалисты. Мне кажется, люди, которые должны понимать важность того, что ты говоришь своим ртом и набираешь руками, которыми ты пишешь текст. И когда ты пользователей называешь ну, мудаками, и они льют свое говно на сервис, что? Типа обратная связь пользователей — это лить свое говно на сервис? Что? Как это может быть? Пиар-директор, то есть... Э ну, в таком случае, я вообще начинаю думать, что требует что-то от наших звезд с точки зрения э, фильтрации базара, которую они несут в массы, это, в принципе, ну, слишком завышены к ним требования. Люди, которых работа заключается в том, чтобы фильтровать речь других людей, свою не могут фильтровать. Это, конечно, очень странная хрень. Вот такая. Вот такая странная хрень. На этом я все закончил. Сегодня реально новостей было мало. Спасибо, что досушил. У меня тут сзади стоит набор Лего, который я купил. Это приставка Дэнди. Мы ее собрали вдвоем с женой под коктейлем. И это прекрасное времяпрепровождение. Разбирать теперь, Ралк. Если есть свободные деньги и свободное время, ты хочешь его чем-то занять, Лего рекомендую. Я вот почему их вот так часто рекомендую, они мне не заносят по-прежнему денег. Надо договориться об амбассадорстве. На этом точно все. Тикток дня и потеда.